0: マネ
1: ー西山幸志郎のマーケットスクエア
2: こんにちは
3: 西山幸志郎と
2: こんにちはマネスクエア日賀博と
4: こんにちはアシスタントの若林理香ですここからの時間は<笑>ザンマネーフライで西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日記平均株価ですが六百七円安二万え三万二千六百五十七円と一点八パーセント二パーセント近い下落となっていますけれども、ね、えー
3: 、なんかリバランスやろなんだろう、うん、ウランの事情はね月末のあるんでっつって、はい、でまあ結構利食いも入ってるみたいでまあちょっとさすがにちょっと一服という感じなんですかね
2: まあ月末とあとあれじゃないですか海外勢にとって半期末
5: ねうん
2: 、
3: そこのの部分との絡みもあるので、うん、もう5月に事務処理しなきゃいけないから大会済んじゃってるんだけどね、はい、まあだけどあのどう言ったらいいのアメリカもちょっとね流動性が急にあの縮小してきたとかいう話もあって、まあ、なんだか落ち着かない展開なんですけど、うん、パウエルさんがもうちょっと何か言うかと思ってたらライブ中継みたいなのあんだけど今度はつまらないあれでねなんか予定調和でもう終わっちゃって前の FMC と何も変わらないということで,、うん、でもっとも日本の方はもうは全く利上げする気がないという報道ばっかりでまあ円安だけねしぶとく続いてると、はいると,とですね
4: <笑>その円安ですけれども昨日は142円台を飛び越えて143円台今現在ドル円が143円の21、22あたりでの推移となっていますが。ななかなかスピード感的には警戒しなきゃいけないっていうレベルなんじゃないでしょうか、日賀さん,うん
2: ただね、はい、まあとあとでもお話ししようと思ってた部分なんですけど、はい、よくあの最近あの、情報端末なんかでも介入とかっていうのが出てくるじゃないですか、ドル円のチャート見て介入するほど過度な変動になっているかっていうと
3: 、それ感じないでしょう。
2: でまあ、前回が145円ぐらいでしたっけあの昨年9月ぐらいでしたっけ介入の時ってであの時はそれなりの値幅が出てたはずなんですで今回出てないでどちらかというとその定義に当てはまるんだったらユーロ円とかポンド円の方が当てはまるでしょうという話になったるんですよていうところを考えた時に、うん、でもね今までの介入ってドル円は当然分かりますと、はい、ユーロ円でやられた記憶とかええ、本土円でっていうクロス円でっていうのは記憶にないんですよ
3: もう2000年代とかそういうことになるんじゃねいのそんな委託議をやってさ、うん、だからまあ,あの本当に古いマ
2: ーケットの関係者だと、ええ、あのドルマルクでなんかクロス円で円が入ったっていうとマルクぐらいしか浮かばないっつって<笑>相当昔の話を取り上げてたんですけど<笑>、ね、まあそれだけどユ
3: ーロで委託会議とか
2: 何回もやっとるけどね、うん、ただねその時でもある意味、米国の合意を得た上でっていうようなところがあった経緯があるんですね、はい、でそう考えたときに今、ECB に根回しできるかっていうと、それは無理だろうなというふうに考えれば、ここで介入がないっていうことになると、まあえー、先週来からの一連の金融、えー、政策会合を見てると、金利差っていえば、うん、まあ先ほど西山さんおっしゃってた通り、日銀は何もやらないねっていう話なので
3: 。うん、中華ねマーケットも舐めてて口先は今ちょこちょこやってますけど、はい、でレートチェックが出てから、はい、まあ何週間で行くみたいなパターンだからさレートチェックがあるまでは全部惜しめないみたい
4: にうそうさ
3: れちゃうという,うただこれ
2: レートチェックが入るほどの過度な変動ではないというところになるばそれだ
3: っていつ入るのっていう話になるだから比野さんが言ってるクロス円でねもう円だけめった打ちになっとるんですよだから円と人民元だけなんですよその、えー、弱いのはね、うん、だからまあ世界中ね、えー、予想外の利下げ、まあ、あのオーストラリアカナダに始まって今ノルウェーああ利上げ,利上げノルウェースイスで、えー、BOE は 0.5 やってるわけでしょ、うん、日銀だけマイナス金利でね大規模金融緩和だとそれは比さん金利上げたらええやろっちゅう話じゃないんですか
2: <笑>そうなんですけどただねだからその後の動きを見てると、まあ、円安じゃないですかというふうに考えた時に私が本当に納得いかないのは何でランドよりも価値が低いのとかメキシコペソよりも低いのとか<笑>、まあ、トルコには唯一勝ってるのっていうぐらいで<笑>これはまた特殊な事情があるんですけど新興国に対してもここまで円が売られる状況っていうのは非常になんか見てててて納得いいいかかない動きかなな動っていう気はしてなら、ない
3: 円安万ンセールでね、日本企業、改革が進まないんで、経済産業省も外資に全部 M&A してくれと、き、うん、あのコスモ石油だったっけ、揉めてやってますけどね、もう、その自助努力では無理だという話でね、またあの黒船に来てもらって、何とかしてくれと。
4: そのには円安の方がいいってことで
3: すいや円安に<あ>あ<の>しての、して要するにね、二足三文で引き渡そうと、<笑>それでまあ改革を進めて、でもうね、その官僚の中では少子化対策とか今やっとるけどね、はい、穴はもう移民取れっチゅう話になっとるわけですよ、外圧で。だからまああの日本も今までと違う姿に変わっていくと、それでそのもう今の地政学のあれ見たら、まあ、米中ドンパチやってて、ちょっと中国も苦しいと、インドとか、東南アジアの、まあ、グローバルサウスっていう連中がね、わーって上がってきてで、アフリカはもう中国が金ばらまいてますから、もう完全に制圧されて、うん、まあだからちょっと世の中がね、われわれが生きてきた時代と変わってきたと。うんだからそういう中で比嘉さんが言われてるような現象が起こってると新興国に比べても円が売られてると。
4: 株もいいですし、その政権の支持率というところでもそんなに、ねまあ、低いわけじゃないという。五
3: 百円ぐらいになったらもっと日経平均上がるじゃないですか。<笑>じゃない
4: かみたいな話ですね。<笑>うん、だからすごいい
3: いことじゃないですか<笑>すです。ドルベースで見たら何も変わりませんけどね、いやさ
4: ん。えー、何かそういうニュースがもし入ってきたらこの時間で紹介したいと思います。えさてこの番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします
1: 。6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第二部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル講演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは6月23日必着です。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
1: 金曜午後4時は一週間
5: の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っ
1: ていきます
5: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り
0: ぜひお聞きくださいマーケットサイン。イン
4: マーケットサインのコーナーですままずは主要通貨ペア見ておきますドル円143円の3435とまたさらに円安加速してきていますそしてユーロ円156円の6976ユーロドルが 1.09 の2932あたりでの推移となっていますでは今週の為替市場の振り返り日嘉さんお願いします、はい
2: まあ今週のキーワードということで、はい、円安の主役交代みたいな感じの、ちょっとあのワードを持ってきたわけなんですが、はい、まあ先週15、16で、まず FOMC があって、はいえい、ー、え、そのように ECB、翌16日日銀で、えー、今週もですね、割とそういう意味では、あの金融政策ウィークというところで、まあ、注目されてたのが昨日の、昨ののバンクオブ・イングランドですよね、はい、と、あと、まああのー、ちょっと陰に隠れるような感じになりましたけども、一方では、えー、トルコの中、中銀政策会合。これがまたどうなるかみたいなところもですね、ちょっと気にはなってたところなんですが、まあ、BOE、予想以上にですね、0.5 の利上げ。まあ、その前に発表されてた CPI がですね、また上、上向きに変わってたよねというところもあり、さらにはまあ、あのー、G7 の中で唯一ですかね、えー、イギリスだけがですね、年内、今、今年予定されている会合で全部利上げするんじゃないのみたいな。感じまああのアメリカの場合はあと年内2回ぐらいなのかしらというようなところがありつつまあ ECB は次回。利上げで9月はちょっと状況を見てからというところではあるんですけど、まあ、一番高波的なのが BOE だったというところで、まあ、ポンド円がまあまあ走りましたとだからこれまでって割とドルドル円で円安が進行するというような、まあ、アメリカドルを中心とした動きがあったかなと思いながらもここに来てその利上げのうんぬアメリカ一回止めてるということがあるので一旦ちょっとお休みと。いうところで、まあ、ユーロ圏のです、ね、通貨、これをがメインで,です、ね、ちょっと円安が進んだっていうところが、まあ、これまで都市役が後退してきたのっていうのはそういうことですよね、で
3: 昨日すごいよね
2: もやったんだからさそうですね、ただ、一方でですね、BOE は BOE で、じゃあ、あのもう何もこのまま安泰なのって、昨日ベイリーさんなんか、イギリス経済予想以上に良好とかって言ってましたけど、公<笑>、ね、的債務残高、対 GDP 比 100% 突破っていうのも。そうなんです、そういうようなネタも出てきて、結局そこら辺を見るにつれ、やっぱりこれまでの利上げの副作用っていうのが、こういう
3: ところにも出てきてるなと。ここはブレイクジットで抜けたから、まあ、関係ないですよ、ね、人、いやいやよ人手不足のもあるし、あのね、食料品がすごいんだって、高いのが。でね、今度、統制経済にして、えっと、政府が物価統制するらしいよ、んそんな状況なんで、まあ、もうちょっと。結局経済をもっと冷やさないとね、アメリカも、インフレが収まらないっていう話なんだけどさ、それでいてハードランディングにはならんとか言っとるんだよすそれはどうでし
2: ょうねっていう話でしょうけど、<笑>であとはまたスイスもね、昨日 0.25 の利上げをしてたというようなところもあって、スイスに至っては、73年の2月に完全変動相場制に移行して以来の。市場最高値と円98銭ですかまあ当社では取り扱いがないんで、ね、ちょっとよくわからないんですけど、結局、160円ですよ、だから、言ってしまえば。だからそういう意味では、もう、あの欧州通貨が今後、ちょっと円安を引っ張ってきてるよねという流れ、なので、ポンド円、あと、まあ、先ほど冒頭でもですねお話しした通り、ユーロ円の方の、えー、変動の方がですね実はあの、円安のペ、ピッチとしてはですね、ちょっと早すぎるって感じるぐらいにですね、今、あの、円安を引っ張っていっている。で、それぞれの、じゃあ、ユーロとポンドで比べてみたらどうなのっていうと、これはまあ、ポンドの方がですね、どちらかというと、利上げ回数まだ多いんじゃないのっていうところで、ユーロが売られ、ポンドが買われるという流れから、一旦材料で尽くし、っていうところで、まあ昨日に関してはユーロが買い戻されて、まあポンドがちょっと売られたかなというようなところ。ただ、まあとりあえずこれでですね、一連の経済政策、金融政策っていうのが一旦終了したというところでもあり、まあそんな中にあのパウエルさんもですね議会証言というのがありましたねというところなので、これ見てると、あと2回、本当にアメリカのインフレ率を見てても、理解で本当に済むのかな、今回、なんでじゃあ、来月再開するっていうんだったら、今回なんかスキップしたっていうのが、全く僕は昔から言っ<笑>
3: てるんでこれでね、実際にはスキップした後に利上げしたことは過去1回もないんですよ。だから市場がね、あれ言っとるだけやと、なめられるとだめだから、インフレファイトの姿勢を見せるために、2回って言ってるけど、できやせんと、うん、そのうちあの景気がね、商業用不動産とか悪くなってきて、えー、とせいぜい据え置きだろうと、うん、いう話にしちゃってるんですよねもうまあだ
2: からそういうようなところで、また今後、アメリカの方のこれから経済指標がどうなるの。っていうところ次回が7月26で結構間空いてるんですよね FOMC がだからまあそこを一つ一つ確認しつつただ今見てるとマーケットは 76.9% で7月は 0.25% の利上げするんだろうねというふうには見てますけどまあここで本当にそういうようなことを裏付けるような指標が出てくるのかどうなのかそのあたりでまた主役がアメリカに戻ってくるのかどうなのかあるいはヨーロッパ通貨の方がまだまだそっちの方を牽引するのかというところの方向性が決まってくるのかなと。でまあ、ドルインデックス、まあ、去年の高値のところから見れば、どんどんどんどんドルは売られてるというような状況は変わってないんですけれども、うん、まあここ、一旦、まあ、今回の局面もです、ね、ドルが売られた局面というのは、一旦ここで収束していくのかどうなのかというところ、ちょうどまた、中途半端なところでドルインデックスも今、下げ止まってるかなというところがあるので、まあ、このあたりがです、ね、来週以降の一つ大きなテーマにはなってくるのかなというふうには捉えていますと。うんでもう一つ、き、ま、の、あ、日のはです、ね、トルコ・すねあの新総裁になって初めての金融政策決定会合があり、<お>まあその前って、えーっと、インフレ率を考えれば 40% なので、で
3: ゴールドマンが言ってたんだっけ、うん、っていうような、まあ、引き上げにな
2: るんじゃないの、<笑>あるいは 20% は最低やるだろうとか<ー>っていうようなところの,、まあ、あの見方が広がってたんですが、まあちょっと思わぬ中途半端な数字。の利上げにととどまったよよねというような言いい方にしかならないならので、結局、このあたりの 6.5% しか上げてないんですもんね、だから考えたらイ、インフレ率の 40% からいや、全然まだ足りな
6: いでしょうっていう見方が一方だけど、
3: けどまあ、どっちかというと、徐々に上げていくんじゃないのっていう観測に変わったから、トルコがま,あまた急落したと、うん、そうなんですね、だか
2: らタイドル対円で、市場再安値。というとところをですねちょっと更新するいやだけどそれ言っ
3: ちゃうとね比嘉さん、うん、日本はインフレ率ね 3.5 とか4とか言われとるんだからじゃあ上田さんがね次利上げするときは一気に3パーにするかっ<笑>そりゃせんでしょう<笑>だからトルコだってそんない
2: き
6: なり4パーとかさ<笑>とはいえですよ
3: トルコと日本
0: の
2: あれを一緒にするっていうのも<笑>なかなかそこはね<笑>私としては、それはそうですねとも言えない部分っていと、そんなところで一
3: 緒にするなというところが本音のところなんですが、いや、わかりません、だってトルコは人口がピラミッド型で、日本の将来よりずっと明るいと言われてるんですよ。いや、それず
2: っと前から言われてて、うん、結局でも何も変わってないっていう今があって、でなおかつ、頭がとにかくエルドアンで変わってないっていうところは、やっぱりどうなのそこに何の期待を持っちゃうえばいいのかなり
3: ませんよ、うわっとあの伸びてくるかもわかりませんよ、んと本当に思ってますよ、本当に思ってる、本当ですかいや、あのね、結局ね、結局、変な冷戦になってるでしょ、今、米中対立の、うんうん、得をするのはね、インド、まず。もう今アメリカがインドに平行らこび売っとるじゃないですか、もうインドにすられたらアメリカ終わりだから、ロシア、中国ってしてるから、だけど、インドとロシアって昔からすごい仲いいんですよ、うん、でとにかくもうアメリカ黄たそがれ、イギリスも今言ったようにたそがれでしょで、トルコはやっぱりそ NATO だとか、あれ両立てでやっとるでしょ、ね、ロシアとも仲良く、くアメリカとも仲良くみたいな、うん、あれ、全部そういう国が中立的な、うわーって上がっちゃうんですよ。だからそういうレポートが今、アメリカとかもたくさん出てて、まあ、もっとね、マイナーな国も、とにかく資源持ってるところあと有利、うん、だから日本はね、何が比嘉さん、問題かちょいうと、食料自給率も低いです、ね、エネルギー自給率も何もないと、うんうん、そんな国がね、どっかの小判さめみたいにやってていいのかと、うん、だって、アメリカ見てください、あのブリンケン。台湾はね独立なんか支持しないっつってこロッと変わったんですよこの前トンが<笑>アメリカとイギリスなんて二枚舌なんだから自分のご都合によってコロコロ変わるって言うだけでしょでそれをグローバルサウスはよく分かってて歴史見てアメリカの言うことなんか聞かんぞといや表面上は仲良くしますよ外交だからだけど腹の中で思ってることは全然違う。だからまあなんかあのあれですよ分かってないのはバイデンさんだけじゃないのかなという気がするんですけどね、
2: うん、まあバイデンさんは次の大統領ねまた任あの次期、えー、政権を取りたいというそこだけに今多分集中はしてると思いますからね<笑>はい、であとはですね、まあ、ちょっと今日日経平均の株価も持ってきましたというところ、まあ、これ、あれですね、まあ、このところというか、ずっと今年に入ってから、日経がですね出遅れをまあキャッチアップするかのように、ですね、えー、上昇を続けてきてるわけなんですが、き、まあ、今日も今、500円安、500円超の安い部分になってますけど、まあ、冒頭で西山さんがお話になってた、ここまでやっぱり上げてきたんで、まあ、え半期末、月末がぴったり合うというようなところでもあったので、来週以降に向けて、ですね割とにこういったところの株に調整が入るんじゃないのみたいなのは言われ
3: てたのでの、どうしてもね、急騰しちゃうと急落するんですよ、うん、だもっとじりじりゆっくり上げていく相場強いんだけど、まあ、ちょっとスピードがね、早すぎた
2: っつんで。まあだからといって、じゃあ、大きな流れが変わるのかっていうのは、まだそんな、あのそれで、まあ、まあ、これまでの動きが逆転するかどうかっていうはことではないような気がするの
3: で、<や>あくまでも。マイナス金利とね、大規模金融緩和やっとんのに、下がるわけがないってみんな言ってますよだからそういう、ちょっと実需要因が来週にかけては
2: 持ち込まれる可能性があるよねっていうところなので、まあ、それに。その壁の例えば下げに合わせて、少しリスクオフの動きが為替に持ち込まれるのかどうなのか、今日も600円ぐらい下げてた時って、ちょっと一の円高
3: にちょっと触れたかななんて思いましたけ比嘉、ね、さんのね、そのプライドっていうか、勝ての日本のね、素晴らしい時代に知ってる人間には申し訳ないんだけど、今度ね、い今度ね、為替報告書のあれから、中国はけしからんと。で日本外されたじゃないですか、ね、岸田は覚えがいいと、はい、みんなそれで喜んどんだけど、うん、実は、あの為替報告書の中にね、主要貿易国というのが入ってて、アメリカと、あのー、貿易している主要貿易国のことがずっと書いてあるんです、日本、今度、外れたんですよ、だから、日本がね、世界でなんか、脚光が<笑>当たっとるというよりも、ついにジャパンナッシングになっちゃったと、うん、本当に。うん今までずっと日本のこと出てたんですから為替報告書に一<え>どうなってんだという話なんですね勧誘が
4: しやすくな,なるということでもないんですかいやいやそれはそれは話は違うで
3: しょういやバイデンが指令してるわけじゃねえから<笑><笑>
4: そうか捜査国は外れたけども、特に<笑>、うん
3: 、意味はないバイデンだから、あのポンド円で介入してくれとか言いかねませんよ、ど,<笑>まあ、ねまあ、どちらにしてもです、ね、
2: <笑>来週6月、最終週は少しまあ調整が持ち込まれるのかどうなのか、うん、そのあたりが一つポイントにはなってくるのかなというふうには思ってますけどね。うん
4: サマーラリーなんていう声も聞こえてくる時期になりましたけれども夏サ
3: マーラリーそうか<笑>そんなもんラリーしたことなんかあったっけ<笑>日輪さん夏だっていつでも悪いんじゃねえかなかったっけ暑いばっかりサマーラリーっていうのはもっと早い56月のドライブシーズンの
2: 時期だから今回なんか割とね日経平均の上げなんか見てるとそういうイメージにはなりやすいのかもしれないんですがまあまあこんなね右肩上がりの急激な相場っていうのは長くは続かないというか調整があってヘルシーコレクションって多分聞いたことあると思うんですけどやっぱりそういうのがないとそうですよねはい。
4: まあ、そのあたり、この時期には、どの水準になっているのかというところですが、7月の末にセミナーがあるんですよね。
2: はい、そうなんですね。まあ、あのー、ちょっと久しぶりなんで
4: 。ええ。対面のセミナーか。そうです。うん、実
2: あの、会場セミナーの方ですね。はい、ようやく、まあ、コロナも。またね、ちょっと、あのー、ここに来て。はい。あのー、かかっちゃう人が増えてきてんじゃないかっていう声も聞かれるんですけども。えー、まあ。えー、そうは言ってもですね、うん、いつまでもこういう状況で私たちあのズームとか、はい、あるいはウェブでやるだけじゃなく直接お客様と会話する中で、はい、やっぱりちょっとあの久しぶりにセミナーライブ会場セミナーもですね再開しようというところで、うんはい、これまで、まあ、あの東京のオフィスの方のセミナールームでは何度かやってて、はい、でなんで地方に来ないんだみたいなお声もですね、うんえー、頂戴してたというところもあって、ようやく1回目が、えー、来,年来月のですね7月29日土曜日ですね、はい、大阪の方で開催することになりましたというところなので、ぜひ、えーえー、会場も梅田というところで、交通の便もいいかなというふうには思ったりもしてますというところなので、まあ、こちらの方にですねぜひ皆さん久しぶりにあの講師の人間と顔を合わせてですね、はい、もうこれまで溜まってたものをいろいろぶつけていただければなと。聞き<笑>、ねええ、たくてもほらなかなか直接聞けないっていうところがあったと思うので、まあそのあたりをですね、ぜひあの、うん、しっかりと活用していただければかなというふうに思っ
3: ておます。これ駅からすぐ近くだよねこれ
2: 、はい、ね。ねま、確かに大久保とビルはそうですよね。近いなと思う。大使
4: 会議室というところで、うん、トラリピ世界戦略1周年記念セミナーと題してイン大阪大阪会場セミナーが開催決定します。トラリピックングッズ3点セットの参加特典などもご用意しておりますのでぜひともお申し込みくださいこちらお申し込み対象は FX 口座をお持ちの方ということですからす、
1: ね、
2: 講口座開設をされた方
4: ええマネスクエアに FX 口座を開設していただきましたらどなたでもお申し込みいただままだま
2: だね今まだ持ってないんだけどって言っててて言も、うんあと一ヶ月ぐらいありますからね、まだ、ねはい、全然間に合うと思います
4: 。この間来てくれた宮田さんですとか、高尾さんも、こちら、うんうん、えっ津田さん
2: も。金融政策の後ですな。そうですね、四、ね、月二十六なので、そ,でね、その後なんで、またそういう意味では。タイムリーな。というふうに言えるかもしれないですね。いすねる
4: と思いますので、ぜひともお申し込みください。えさて、西山さんの方からは、日銀介入マニュアルという。うんタイトルですが、うん、ま
3: あこれひなさんも言ってたんだけどね<っ>まああのー、これ今日本の金融政策ってあんな感じなんで何も変わりようねえと円安<ー>止まらないかとどこで止まるんですかっていや介入があったら止まるでしょうと。とりあえずね。でもそこって会話になりませんかっていう話、ね。<笑>いやいや、それは知りませんけど、<笑>とりあえず口先でちょこちょこ今、うじゃうじゃ言ってんだけど、うじゃうじゃ言ってたって、党の日銀総裁から、審議員からね、円安に、その、円安のね、火<笑>、えー、に油を注ぐような発言しかしてないわけですよ。だから一体何やってるのかさっぱりわからないんだけど、まあ、とりあえず口先が出たあとは、レートチェックっていうのがあって、ええで、それが入ると、ちょっと実弾打つかもわからないなと、ちょっとビビるんじゃないかっていう話になってる。はい、で、まあ、それはともかく、半期に一度のね、この米債のトレンドも転換しやすい、この、あの、6月のですね、議会証言があったんだけど、はい、まあ、この前の FOMC の続きみたいな感じで、でね、私、ライブ中継も見てたんだけど、今回はね、なんかあの、FOMC の後のその、質疑応答と違ってね、なんか議会証言で質問するやつはしょうもないなっていう感じがしてですね、うん、なんかほとんど、うーん、驚きのないまま終わっちゃったなと、ただね、結構すごいこと言ってて、まああの、ドルは大丈夫なのかって質問したやつがいるんですよ。はい、アメリカはね、法と正義に守られている限り、ドルは盤石だっつってパウエルさんはこう答えたんだけど、それ見ててみんなが、いや、アメリカって今むちゃくちゃじゃないですか、あの、トランプはなもう、あの、ジェールに入れようと必死になってやってるし、あれ選挙に出てきてもらうと困るんでね。<笑>で自分の息子だけはね、二重基準で司法取引で逃がしとるとか、どこがアメリカが正義の国なんだよったあのウクライナのあれ見てたってね、他のやつに戦争やらしとるんですよ、自分いかんと。だから、そんなもんで、ドル離れっていうのは、グローバルサウスからどんどん貿易から何から今、静かに進んでると、はあ、いう以外は、ただね、パウエルはイン,<も>インフレファイトしますという宣言をしとるんだけど、えっと資料のなんだ、3ページ、なんかね、その割には、えー、マーケットの見方っていうのはあんま変わってなくてね、まあ言っとるだけやと、でやってもあと2回じゃねえかと、その後は利上げ打ち止めか、利下げだろうと。いうことでね、ええー、それはわかりませんよ。パウエルはもっとインフレファイトして、ボルカーを見てたらね、相当な引き上げしたんだから。で、インフレっていのは今 CPA が11ヶ月連続下がってるからもう終わったって言われてるんだけど、必ず2波3波がやってきます。ただ、目先は、まあ、そこそこインフレは落ち着いとると。だって原油のね、えー、っと、あのー、備蓄を全部放出して、油の値段を上がらないようにしたんだから、物価なんか上がらないんですよ、そら。で、商品相場も暴落しとると。で、その中で日本だけ電気代上げますと。暴落しとるにででなんで電気代上げるんだよと。<笑>わけわからん国ですよね。で、まあ、それはともかくそういう見通しだと。ねええー、っと、4ページ。この前ね、パウエルが、えー、っと、利下げちいうのは2、3年後の後の話,<ー>の話だと言った、はい、上田さんみたいな発言したわけですよ。うん、ね、1年半かけて検討するという話なんだけど、実際ね、そんなこと言っとるだけでね、まあ、あのー、掲示板的な話題だと、もう FRB がね、政策反転するのは時間の問題だと、まあ、何年もかからないと、じゃあいつなんだと、23年、今年の後半が来年の頭には、えー、不景気になって、えー、利下げに行くんじゃないかみたいな話に、えー、なっていると、だから当局と市,市場の温度差がすごいんですよね、これ。で、まあ、結局ね、5ページ。まあ、今、あのーどういうの ?QE は粛々やってるしで、今度ね、債務上限が外れたんで、今、米債バンバン発行しとるんですよ。だから、市場の流動性がちょっと締まってきててね、あのウォール街が望んでるのは、この、あのー、平坦期、利上げ打ち止めになったら株上がるんだと。はい勝って上がってるからね、あのリーマンの前、リーマンショックの前とか、えー、っとこの前のコロナの前とかね、利上げ打ち止め期間が上がるからって,って期待してるんだけど、まあ、今のところパウエルさんはまだ、えー、っと2回上げると、で、結局はね、まあ、カナダから、カナダの予想外のね、利上げ打ち止め観測を破っての利上げ、でオーストラリア、オーストラリアなんか、利上げなんかしないっちって言ってたのにしとるんですよ。ほいで、ニュージーランドはね、不景気だけど、利下げ許さんぞって言われてるという話で、で、要するにね、G7 各国は、あるいはその、アングロサクソン連合は、何らかの意図で、利上げに持ってっとるという話。もう景気指標は落ちてるのに、こんだけなんでインフレファイトしてるんだと。それはインフレが深刻というよりはね、要するに中国封じ込め。今中国景気悪い悪いって現地のあれからどんどんレポート出てるじゃないですか。で、中国が調子良くなっちゃうのは低金利とジャブジャブにするからだと。だから80年代とか90年代みたいな環境を作ったらね、金融引き締めの。中国は落ちていくと。要するにロシアをウクライナで弱体化させて、中国も経済で弱体化させようというアメリカの意図のもと。まあそういうやつらから電話してね、お前ら金であげろってやってんじゃねえかという話もあると、で、日嘉さんが言ってたトルコのエルドアンさんが、えっと、このエルカンさん、エルカンさん、美人じゃないですか、若<ー>、うん
4: 、いんですよ、ね、31歳、
3: そう、その年とで。すかか、はい、同じか日銀総裁になったほうがいいですよ、本当、誰がなってもからア
4: メリカで初めて、大手銀行のトップに立った4十歳リリッのップに。っや、その失敗
3: の教訓を生かして、トルコを立て直すと、いや、それは知りませんけど、いや、すごいなと思って、どういう経路でどういうふうに選ばれたのか、すごい興味がありますけど、まあ、この人がね、ゴールドマンあたりに言いますと40、40% の利上げとかやるんじゃねえかと。で、最低 20% とか言うと、どこの銀行も。いや、私はそれはせんだろうと思ってたけど、まあ 15%。引き上げたと、大幅利上げですよね 6.5 引き上げたんですね、うん、で 15% になった、そう、はいあ、そうそうそう、6.5 引き上げて 15% になったと、はい、だからまあ 15% になってね、まだまだインフレ率に追いつかんと、まあそれはそうなんだけど、この人の立場から考えたら、イケラになってね、40% やったら、エルドアンも頭にくるでしょう、それはさすがにないぞと、エルドアンが選んでんだから。<笑>ある程度のね、要するに外貨準備がなくなったから、利上げしなくちゃしょうがないという話でやってるわけだから、でえー、まあそんなことでね、えー、っとこのドルトルコのレートがドル高になっちゃったと、トルコを売られとるということですね、まあ、いずれにしても大変動してると、うん、で次、スイス中銀、まあ、スイスも 0.25 利上げしたとで、まだ利上げするって言っとるんですよ。うんノルウェー、誰も注目してないノルウェーなんだけど、これも50ベーシスの利上げ。世界中利上げじゃないですか。で、市場を驚かせたっていうか、まあ言われてはいたんだけど、BOE。まあ、えーと、50ベーシスやったと。あの、反対が2名出たらしいですけど、あれ7対2だったかな。そうです、7対2で。うん、2> その2票は末補期というところでちょっと A って 0.25 ならわかるんだけどと思いながら。うん、だけどね、これね、大変でね、イギリスはね、住宅ローンの借り換え時期が来るんだって。で、あの、なんだっけ、借り手にとってこの動きはさらなる苦難を告げるものだと。要するに住宅ローン金利が2020年3月以降3倍の 6% 以上に上昇しとると。だから、まあちょっと、あえてね、もう経済を落とそうという以外は、落とさないともう株だとか経済を、インフレは収まらないちゅうロジックなんだけど、私はね、違うあれでやってるんじゃないかと思うんだけど、まあ、イギリスはね、ほんと食料品の値上げがすごくて、大変だって言ってました、現実の人は。えー、えー、次が、まあ、世界の金利一覧表を見るとですね、まあ、どこも利上げしとるんで、んで、えーと、この、スイスがね、CPA が 2.2% ですよ。消費者物価。うん、それで 1.75 でしょ、今。あの、スイスもマイナス金利やっとったんだけど。日本は 3.5 のインフレ率で、マイナス 0.1% の金利やってると。こんなもん、そは円安になりますわなと、といっとでも言ってますけどね。え当の上田さんは、えー、なんだ。まああの、シリコンバレーバンクとかの危機も日本には全く関係ねえと。で、しっかりね、インフレになるまで、いつまで経っても金融緩和やってたらいいんやと。え、言ってまして、あと野口審議員ね、え、賃金がもっと上がるまでは、えー、緩和せんのやと。ね。そんなことしてて、変なインフレになるんじゃないのと。で、マーケットはこれで150円が視野に入ったというような噂でね。えー、なんだっけ、どこまでいけるんだ、これ。えっ、ー、と、もうちょっとやってもうえっ、ー、と、10ページ。えー、軍事費のね、えー、日本は倍になったと。まあ、どっから財源持ってくるのか知りませんけど。まあ、あのー、マイナス 0.1% の金利なんでいくらでも印刷したらいいんやちゅう話だと思うんですけど、バイデンがわしが言うてですね、えー、岸田に、えー、ば、えー、防衛費を売額させたと言って自慢しとるわけです、アメリカで。うん、一体なんでよその国が日本のね、軍事費なんか決めとるんだと。おかしいじゃないですか。で、その隣はまあ親子でね、えあれなんだけど、これ、バイデン卸しが始まったって言われてて、この人ではもう民主党もダメじゃないかと。もう操り人形の機能もなくなってきてると。で、なんかおかしい、ゴッドセーブ作品って言ったりね、あの中国に対しては、習近平は独裁者だって、ブリンケンが言って、なんとか台湾にまでね、台湾の独立は認めんとか言って、もう必死に中国にごますっとんね、中国はメンツをもんじる国ですよ。俺、独裁者だって言ったら頭に来るでしょう、習近平だ。だって、習近平にしてみたら、まあ中国みんなそうなんだけど、14億人を食わすには民主主義ではやっていかなかったんですよ、中国は。50ぐらいの民族がいるわけで、からみんな分裂しちゃうと。だから、14億を一つの国として食わすには、あの統治スタイルしかないんですよ。だ,からだけど、まあ、徐々に資本主義化してきてるわけですけど、まあ、要するにそういうことを言っちゃったと、でまあ、2枚に体外交のアメリカとイギリスの,あの11ページね、えーまあ、これ、こう言わないと習近平が会ってくれなかったんじゃないかと、要するにね、台湾の独立を支持しないという話でね。うんで台湾の中では今、まあ、台湾も世論が分かれてはいるんですけど、親中政党が中国と仲良くしましょうというのがね、世論調査をリードしとると、アメリカに、戦争屋のアメリカにとってはね、これはまずいことだと、平和的にね、台湾が中国に加盟したら、アメリカの戦争プロジェクトに誤算が生じるということでね。まああのー、むちゃくちゃになってきてると、で私はね、中国のすっげえ詳しい専門家にこの前聞いたんですよ、本当に台湾と中国なんか戦争するんですかと、いや、香港みたいになると、最初から、あれ、戦争しょらへんるじゃないですか、香港資本主義ですよと、それでいいじゃないって言ってるわけですよ、中国の政権に極めて近い人が。だから、私は、その、アメリカが突っかけてね、まあ、あの、ウクライナ、ロシアでもそうだけど、全部やっとるだけで、別に、中国は戦、積極的にアメリカと戦争しようなんて思ってねえんだけど、ガンガンガンガン来るんで、でそれでね、尖閣でどうのこうのとか、台湾でどうのこうのになったら、日本がそこで捨て駒に使われるわけですよ。ウクライナみたいに。で、まあ、それはともかくとしてですね、えー、東京の方は、うん、バブルだと。ひやさマンションはもうみんな1億円超と。なんか久しぶりに<笑>あの、海外勢が買っててね、もう2、30シート買っていくんだって。で、まあバブル崩壊の引き金を引くのは何かと。いうようなことなんだけど、こんなもんはね、一部の金持ちとか海外から人とか日本安いっつってバーゲンセールで買ってるだけで、えー、っと、庶民の生活は苦しくなるばっかりじゃねえかと。で、物価高で苦しんでるのにインフレを放置してる日銀に対しての国民の怒りは爆発寸前だと。で、これ以上金融緩和を続けるのは困難と。で、岸田さんもね、地方からね、文句が出て。こんな円安何もいいことないと、まあ、そのうち<ー><笑>中にまた転じて介入すんじゃないのということが言われてるということでここで一回切ったところですよねえ
2: <っ>中央銀行の責務物価の安定ですからね、うん、っていうところは<笑>あえて言わせていただきたいなと思いま
4: すということでここまで、はい、マーケットサインのコーナーでした
0: 「ラジオ日経プロネクサス共催」個人投資家応援イベント i n 東京7月22日土曜日、東京長田町の JA 共済ビルカンファレンスホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待します。ラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み、詳細は、ラジオ日経イベントページをご確認ください。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに、e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です today
4: です今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田晋一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。ます日経平均、大引けを迎えまして、483円34銭安い、32,781 円54銭で終えています。続落して終えました。初めはめ上げてプラスで始まったんですけれども、はい、結局下げ幅広げて
5: と上
3: 下幅が長い、えー、でかい
5: ですね,ね
4: 日中の値幅が957円
3: 最初朝高かったじゃないですか、うんラジオついたら、高値安
5: いの1000円ありますから、きょう1000円も出てるんだっ
4: たとす、ね、だ
5: これはもう、ね、要は、値動きが激しくなってるというのは、あのうん、基本的にはこれ、下がってる、大幅に下がってるわけですから、うん、あの日半導体関連株、大幅安、で今日は総合商社が大幅安。うん、要は上がって、うん株が大きく売られるというような展開、これが基本なんですよね。はい、それであまり上がってない株というのはあの売られる理由がないっていうような形で、あの例えば通信株で言うと NTT ですとかね、うん、あの 0.4% 安、はい、17円安、4120 <う>円。それから KDDI があのコード番号一番違いですご変わらずですよ。うん、<笑>動いてないわけです要は。まあ上がりすぎてたもんね。上がらないま株は特に売られる理由はないんですけど、うん、どもう半導体関連だとか商社だとかどんどん上がってきましたじゃないですか。そこが売られる。で、やっぱりこれは、あの、5月31日の鮮烈な記憶。5月末。うん、えー、ア日本の売買代金。7兆円弱。史上、うん、最高。それで株価、大幅安。うん、その時、総合商社が、まあ、大幅に下げたっていう状況ですけど、5月末のリバランスってよく言われたじゃないですか。うん、それと、来週の金曜日。うん、えー、この時に、まあ、西山さんのお話聞きたいですね。来週の金曜日。この時に、6月の30日ですから、またこれで、6月末でこれ、四半期末に中間期末ですから、あの、上がりすぎて、ポートフォリオの中で基本運用方針の比率よりも上がりすぎた資産、このあたりをまあ調整させるんじゃないかっていう。そういった観点で
3: 捉えられるわけですね。なるほどね。これなんだ、だっ、まあ、ゲーけそんなもん、鎌田さん、<え>一時的な、はいはい、あの、ファンドとかそういうものの時空じゃないですか。
5: それで株と株の入れ替えだったらいいんですけど、ただ、うん、これ、債券っていうのを買うのに、結構理屈が通ってきたかなと思ってるんですよ。うん、あの、先ほどもお話ありましたが、イギリスの 0.5% 利上げで、債券が、利回りが上がりませんよね、それで。あの、イギリスが利上げやって 0.5% 短期金利、まあ、政策金利上げるっていうようなことをやっても、長期債の金利は上がらない。あの、0.03% 下がってんですよ。イギリスの金利は。ということは、今、政策金利どんどん引き上げて、おそらく景気が良くなく、悪くなるだろうから、で、債権はそうなると。景気が悪くなると、え債権は利回りが、下がって価格が上がる、で債券を一番いいところで買うというのは、利回りが一番高くて、価格が一番低いところじゃないですか。で、今、政策金利引き上げても、債券の価格がちっとも下がらないよっていうところですから。これはもう、債券の比率を増やして、株式、上がってきた株式の比率を減らすというような、そういう行動を今取っても、理屈に合うんですよ、うん
3: まあ、これ、まあ、あとは株上がりすぎてね、ええ、昔から64戦略っつって、まあ、黄金のポートフォリオがあるわけなんで、はいまあ、その分債権に、債券に相場間はどうあれ、自動的に移すっちゅう動きですから、ね、これでも鎌田さん、あの総合商社がね、ええ、そんな大きく売られたっちゅうのはあの、ウォーレン・バフェットさんが売ってるんですか。い
5: や売らないですようらないいやそれは僕がは当人じゃないから分かりませんよただただそんなことしませんいや分かりませんよ買う買うっつって売るのがファンドなんですからいやだってそれよりも名誉の方が大切ですよいやそんなことあの人全く気にしてないと思います儲けよりも人としての信頼感とかそんなもんで相場はやってないからそっちの方が大事ですよ
3: れ意味がないですからね、これ、晩節をけがすことになるとここで商社株ぶリグったの、いや、申し上この前、TSMC や大量買いして、すぐ売っちゃったじゃないですか、<笑>まあ、いろいろそれは政策的な、政治的な要因があったっていうことでしょうね、<笑><笑>いや、だけど、川、ま、田、あ、さん、後で SEC の報告書を見て、売っとったのが面白いですよ<笑>
4: <笑><笑>それが
3: あったらその時にまた話
5: をするということでし,まし
4: ,ましょうしゃ<笑><笑>、ね、株今日は軒並み 3% 以上の下落となっていますね、えー、あとその日経平均での寄与度でいうとファーストリテイリングとソフトバンクが同じく 2.38% 下落して、ね、120円ぐらい2つの銘柄で押し下げてますね
5: 、まあ、あのバイバイ金ソフトバンクグループなども随分上がりましたからねこれは AI 関連株の
3: ね毎日あの、えー、やってるって、やり取りしてるって言っち<笑>、はい、まあこれはしょうがないですね、上がってきた株下がる
5: っていうような状況ですから、じゃあもう来週どうなる
3: んだっていうことで
5: すけど、あの日本株だけですねあの、ガンガンガンガン上がるっていう展開、あればいいんでしょうけど、そんな考え方はもう持たないで、いろいろな株式市場に対応した方が無難かなという気持ちは持ってます。
4: あせ世界的に見
5: て結構、日本株の先物、日本株先物、はい、結局、5月の最終週、5月29日から始まる週、売り越し、で、6月5日から始まる週は買い越しでしたけど、6月12日から始まる、16日で終わった週は、これ、6500億円の売り越し、はい、結構あの、現物はずっと買ってるんですけど、先物の,の売り越しが今、ちょっと足元でみ目立ってきましたで。今週もこれちょっと現物が売り越しになった可能性が結構今週は高いですね、はい、あの週末と週末の値段見ると、今週下がってますよね、日経平均の値段というのは、えー、確認してみると、先週の、えー、金曜日は3万3706円でした、全然そこまでもう、ね、1000円ぐらい下がってますね、えー、これ。だからこれで考えると、今週、海外投資家がまあ売り越したかもしれない、えー、で先物は結構売り越しが目立っている。というと、長期的には分かんないですよ、はい、日本企業が強くなれば、どんなこか。買うのは当たり前ですよ。強くなれば、でもそれ今わかんないで、短期的な波動におけるこの海外投資家の買いは一巡してもおかしくないです
3: ね、うん、これさ。海外でわーっと来て、わーっと、あの、足が結構速いですからね。そうです
5: ね。あの、今おっしゃられた通り、あの、全部が全部、年金資金ですとかが日本株を引き上げてるとか、そういうのが海外投資家の買いっていうよりも、日本株の場合は、順張りっていうんでしょうかね、トレンドフォロー型の短期的取引、これがかなり海外投資家の、比率を高めてるんで、うん、今日あたりの引けた後のですね、例えば、空売り比率。はいこれ株価下がってんじゃないですかその空売り比率が、例えば今40、40% 割るのが一般的だったんですけど、うん、急に 48% になってたら、これから海外投資家、あのー、足早なファンドなど、ヘッジファンドなど、これは売りで短期的に取りに行くっていう、うん、そういったリスクもあるかと思いますね往復でやりますからね。
4: 万円を下回ってみたいなそんなな材料もないですし
5: あの下がったところでは、上がった経験がありますから、はい、下がったところで購入する、日本株を買う、はい、この需要はあります、ますじゃおしめ、えー、買
4: い遅れた人たちも短
5: 期で売る投資家と、えー、本当に日本株が欲しい投資家、まあ、こちらの売買の工作じゃないですか、来週は。
4: イベントで言うと特に注目しているところありますか来週
5: は、えー、マイクロンの決算です。えー、6月の28日水曜日。はい、あの、在庫調整が進んで、えー、これでパソコンや大型テレビの、えー、需要の底打ち、これが世界的に確認されるというようなことになると、うん、あの、半導体関連株はね、今週下がりましたけど、はい、下がってたところで株価が下がったところで、えー、価値のある、投資の価値のある、まあ、要はあの利益水準と比べて、そんなに割高じゃない会社、うん、このあたりはあのー、新規に購入するという余地が出てくるかもしれませんね、うん、あのマイクロン、半導体の在庫調整、進んでるかどうか、ここが
4: 注目点です注目したいということでした、ここまででは鎌田新一記者にお話いたました、はい、ありがとうございました。日経平均株価終わり値で、えー、483円34銭安い3万2781円54銭で続落となりましたトピックスは 31.77 ポイントの下落 2264.73 ポイントマザーズ指数は 14.98 ポイントのマイナスで 830.29 ポイントでした、えー、そしてプライム市場の全体の売買高も固まったようです15億万株売買代金は4兆4312億2200万円、えー、そして値上がり銘柄数は全体の 17.7% で325銘柄値下がり銘柄数は全体の 79.4%1456 銘柄変わらずが52銘柄となっています。そして商品指標も見ておきます直近の東京の、えー、国内の金先物1グラム8814円16円高 0.18% の上昇直近の東京原油先物1キロリットル当たり6万2900円こちらは1860円の下落です 2.87% のマイナスとなっています。ではここからは西山さんから、今週のアメリカ市場ですが、はい、さっきの,のちょっと続きがまだ残ってます
3: んで、はい、その前にね、えー、すみませんけど、ちょっと20ページに飛んでいただいて、えー、まあこれからざっとチャートを見ていくんですけどね、えー、えっと今週、マネースクエアさんで、えー、M2TV のテクニカルフォーカス、月に1回やったんですけど、はいえっと、なぜ買ってないと、大相場に乗る方法という動画を、まあ、ショートの動画を撮ったんですけどね、えーっとえー、この20ページか。ここで、まあ、あの、ちょっと放送時間が限られてるんでね、えっと、これをぜひ見ていただきたいんですけど、えっと、それで次、13ページに飛んでいただけますか。今、もう私のとこにもね、はい、えっと、ドル円いく、いくらまで上がるんだとか、どこまでいくんだとか、日本はね、本当に政策変えないのかと、インフレじゃないのかとか、いろんな質問してくる人がいるんだけど、分かりませんと。言っとるわけですよ。で、それよりもね、どこの株式市場に投資したらいいのか教えてくれと、それ株式ファンドが聞いとんで、したらね、言ってましたあの、冷戦構造の中では、中立的な国と、あとエネルギー、食料を持ってる国を変えて。で、結構ね、アメリカ株も上がりすぎたんで、そういう国にね、分散投資しとるファンドが、もう一つちょっと先を見てるとこはそういうことに動いてると。でね、まあドル円なんだけど、これも今あの、これ私の順張りシグナルメガトレンドフォローバージョン2やっちゅうやつなんですけど、今年の1月にね、バージョン1からバージョン2にアップデートしまして、えっとこれも今真っ赤あのー、これ、ピンク色に見えるんだけど、まあ、赤と黄色で分かれてるんだけど、赤はもう買いトレンドなんですよ、で私はもう買いトレンドのうちは、別に売る気もないし、次、黄色くなって売りトレンドにならない限りね。何もしないんだとで、予測必要する必要なんかあんのかと、相場を、どこまでいくかを考えるから、リグっちゃうんでしょと、途中で、だって120円で買っててもね、125円と5円も儲かったと、もう売ろうと、例えば相場百135円も40円もいっちゃうわけじゃないですか、取れないじゃないですか、途中で降りちゃったら、だから私はもう、シグナル通りにしかやらないと、ただし、ファンダメンタルズ分析が必要なのは、マーケットテーマ、今、市場が何を見てるのか。それがわからないと、その、えっと、トレンドが出そうな市場っいうのが、外してさっき言った通信株は今日何も動いてないと。マーケットテーマから外れた株やっててもトレンドも何も出ないんで、あるいはね、固定相場のもんとかやってもしょうがないんで、まあそういう売買をしてると。で、まあこれが、冷やしだったんだけど、週足もね、今、えぇ、ー、14ページ、赤くなっちゃって、えっとこの1、2、3、4週間前から買いトレンド相場になっちゃってるわけですよ、これは日野さん、上田さんっいうのは、なんか金融政策変更する気が本当にないんですか今の発言、ま
2: あ、ある意味、一貫してるよねっていう言い方ができるかと思うんですよ、就任当時の。ところからねいい一もれまでの金融政策を維持するある程度の検証期間が必要だというようなところで,だか,らまあ、まあ、でかつ今すぐになんか変えなきゃいけないわけではないよという検証
3: してるうちに、ね、物価もどんどん上がってるしどんどん円安になってるじゃないですか
2: だからそう考えた時にまだその日本のエコノミストたちの間でもやっぱりその。日銀は年内に何らかの方針転換をしてくるんじゃないかみたいな感じの方に見てる人たちもいるんですけど、うん、それがなんであの,あの一連の話を聞いてて、そういうふうになるのかが、本当、私も分か
3: んなくて。<笑>いや、だから、上田さんの話聞いてたら、エコノミストが言うことは全然分かんないし、エコノミストの言うことを聞いてたら、上田さん、何言ってるのか分かんないという話で、いや、誰がだから言われた通りにやっとるだけっていう話なんですよ。でその次えっとこの15ページですね、7か月ぶりの円安水準高まる要人発言の注目度と、これが比嘉さんがね、前に言っとった、為替介入ガイドっていうのがあって、前に介入した時をなぞるだろうと、官僚、うんね、っていうのは変化することが一番嫌いなんで、そう、同じパターンで<笑>、前例を見習おうっていう、修正を持ってますんで、そうすると、まあ、このブルームバーガー、もう書いてるんだけど、えっと、145円が一つの、まあ、えっと、ポイントになって、で、あとは、まあ、レートチェックが出たらね、えそのうち実弾介入するかもわからないということになって、で、レートチェックが出ないうちは、おしめがいいやと、まあ、みんなハンデ押し手に言ってるわけで。ユーロドル。これがね、もう、あの、今、中国包囲網で先ほど言いましたように、金利は下げるなと。中国が、あのー、パンクするまでね、高金利を維持しろみたいな話になってて、国際的な政治的な部舞台では。で、ラガルドさんも去年まではめちゃくちゃ緩和的なことばっか言ってて、あとはあのあれだったのに、もう今、世界でパウエルよりも、あの人、タカハみたいなこと言ってるんですよ、論文とか読んだら、すごいですよ、ラガルドの、どうしたんだ、なんか人間が変わってしまったのかっていうくらい変身してんだから、で、まあ、G7 で足並みを揃えようっちゅう話だと思うんだけど、ユーロも、買いになっちゃったとそうです
2: ね、でもあれですよね、ラガルドさんかな、ECB から日銀、お前ら今までのまんまでいるよって、そんなことも言われてましたよね、大きなお世話だなって言いなが
3: ら聞いてましたけど。<笑>ほっといてくれ,とそ<う><笑>れで、週足の方はね、そもそもユーロだから,だから全然、私のチャートの認識で変わってなくて、このユーロはね、ボロ儲け通貨で、えー、っとこの週足の通り、従ってるとね、本当にトレンドを出してくれる、あの、為替氷河期と言われてたね、冬の時代、あの5年間動かなかった時代でも、ユーロは自利品相場やってくれまして、なかなかいい相場だと。で、えー、っと、次にクロス円相場、ユーロ円。これはまあ電車道相場っていうか日柱高というか垂直に上がっとるということでねまあ今のあの金融政策見てでヨーロッパみんな金利上げてんでねそらポンド円からユーロ円からみんな上がっちゃうとまあしょうがないですよねで次週足ユーロ円も冷やしは切ったないチャートなんですけど週足見るともうビューティフルでまあそんなに値幅出てないという場面もあるんですけどね、売り買いが割とはっきりしてて、で、これ相当ギザギザ振ってるんで、普通のあの移動平均とか MacD とかあんなんで見てるとね、シグナルが頻発するんだけど、まあこれはそういう騙しを、えー、取るために相当苦労したあれなんで、まあ変なシグナルは出ないようになってるということで、まあ円、トっぽやすみたいな感じ。いうことです。で、次、米国株に移りましょうか。はい、えっと、じゃあ、えー、22ページ。まあ、米国株上がっとる上がっとるちゅうんだけどね。SP500 とこのあの、黒いのが、7銘柄。えー、ビッグ AI7 と言われる銘柄。7銘柄だけ上がっとるだけで、SP500 もラッセル2000も、ほとんどそこを合うような動きじゃないですか。こんないびつな相場でええんかいと。まあ逆に言ったら、私が言ったさっきのマーケットテーマで言うとね、AI 関連だとかあ、あるいはそれにプラスしたテスラとか、そういう銘柄をトレンドフォローしてないと、なラッセル2000とか小型株やってても何も動いてないと、一円も儲からんわけですよ。で、まあ要するにこの7銘柄のね、ま機能度が高すぎて、ならベーカップ簡単じゃないですか、うん、この7銘柄が上がってる限りは強いと、7銘柄が落ちると、ドすんとくると、極めて脆弱な構造ですよ、エノビディアはみんなインサイダー、企業の幹部、今、リグイストるんですよ、皆さん5月に打って、今また大量にね、3位株主のやつが昨日か一昨日売却したんだか一おか。売却してね、報告しとるんだけど、の企業のね、幹部が売るっちゅうことは、そいつらも高すぎるって思っとることで、<笑>ねえ、日賀さんそういうふうに見られてもおかしくないですね。うん、いう話で、ちょっとどうかと。うんで7銘柄だけ上がって、アメリカ株はね、もう、えー、バブルだ、バブルだって、ガンガンやっていったんですけど、その停留では、商業用不動産が、私も聞いてるんですけど、次の23ページ、本当につらいと、もうファンドとかね、これに関連する投資んだとかなんだとか、ボロボロになってて、大丈夫かいやと、まあ、みんな心配してるんですけどね、今のところ、株高がこういうのを書き消しちゃってな、日本のね、新聞とかにこんだけに乗りませんから、まあ、ちょっと大丈夫かいやと。で、プライベートエクイティもね、何のヘッジもしとらんと。あの、金利ヘッジは時間と金の無駄だっつって。<笑>で、いやさ、よく言うよね、こういうね、イケイケの、いったれっつうやつが一発当たっただけの、時代なんですよ、IT 長者とかね、何とか長者っていうのは、たまたま一万人に一人でうまくいっちゃったと。皆さんがそれを真似したらね、九十九、百人中九十九人は、それで大失敗して、すべてを失うように世の中はなってると。あんな楽な金儲けはないってことです。だけど、何にも返事しとらんのでね、今後デフォルトになるんじゃないかって言われとる。まあ、そらそうですよね。なん<笑>の、相手が銃持ってきとるのに丸裸で歩いとるんですよ。そんなもん、勝てるわけがないと。で、えー、24ページ。まあ、不祥事がありました、あの、ウェルスファーゴちゅいう銀行ですね。それでバフェットさん株売っちゃった、こう、長いこと持ってたんですけど、自社株買いどうせしないだろうと。で、それはいいんですけど、そのウェルスファーゴはね、もう1999年とか2000年のハイテクブームと同じやと。加熱しすぎと。でその隣のなんだ、AQR キャピタルっていうファンドのおっさんは何言っとるかちょっと、新興国の株のバリエーションが過去25年で最も割りや安だと、まあこれ、アメリカとかね、そんなに比べるとそうなんだと、だからアメリカ株のオーバーウェイトはやめろと、さっき鎌田さんがそういう発言してたけど、日本株だけうんぬんだとか、まあ分散しないと、一時的減少ですからね。で、えー、25ページ。じゃあ、アメリカ株は、ええー、どう見たらいいのかと。この NVIDIA が下がらない限りは、これちょっと、ええー、昨日のデータは入ってないチャートなんだけど、まあ、日嘉さん、ようは上がりましたわ。どんだけ上がっとねえと。<笑>ね。だけど、この NVIDIA でさえね、こんなもんね、私が買いシグナル、売りシグナル出してるんだと。こんなもんずっと持ってたらいいやないかという人がいるわけで、NVIDIA、えー、死ぬまで上がると。いう人がいるんだけど、次の週足見てもらうと、エルビディアって去年の後半からテスラと一緒に下げ出して、半値になっとるんですよ、高値から。こんなもんレバレッジかけてたら、飛んじゃうじゃないですか。だ、だけど、その後のこの上がり方はね、ちょっとね、私もいろんなチャート見てるけど、この週足のね、皆さん、日嘉さん、若林さん、あの、決算が出た後のちょうはい異常
0: だよ俺ホント
3: まあこんなね年、ね、230% の成長をね毎年できるんかいといくら NVIDIA といえどもなんかそんな天文学的な成長になっちゃうじゃないですかでまあそういう中でナスダック100これはまあさっきの7銘柄のおかげでね、えー、買いトレンド相場をバンバン続けとると。ということで、まあ、大変結構なことなんですけど、28ページ、まあこれはいつでも言ってますように、賞味期限がありまして、利下げになるまでが賞味期限ですよということでございますね、あとはまあちょっと個人的な宣伝になって申し訳ないんだけど、29ページ、まあ、今、私、ショート動画をやってましてですね、えー、若林さんともまた火曜日に来週に撮るんですけど、えー、まあ、いろいろやってますんで、よろしかったら見てくださいということでございます
4: 。はいはい
1: 新刊ここ CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込み6600円お申し込みはインターネットままたはラジオ日経までマネーに対する食わず嫌いありませんかフォーーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどど
0: うすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強します「フォーユーのマネー事情も聞けちゃうかも「ラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から公表放送中
1: お楽しみ
4: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます小暮さんよろし
6: くお願いしますいさて、
4: えー、トラリピですがいつも。パフォーマンス結果教えていただいているんですが、はい、今日はどんな内
6: 容でしょうか、はい、まず今日も OG キウイからえ報告をしていきたいと思います、はい、えこの1週間でえまた8回利益確定が積み上がっている形になっていてまあ本当に1日1回ぐらいのペースをこうずっとコンスタントにえ続けている印象ですね、
4: はい、ちょっとなんかポジの方が強くなったのかなっていうねお話だったんですけども
6: 、はい、えっ、ー、と確定損益が合計でええ五十三万八千六百五十一円という水準まで、はいえー、動いてきました。うん、で、えっ、ー、とこちらの戦略なんですけれども、ええー、まあ、円のレートが少し動いてきたことによって、はい、えー、若干その変わって水準が変わっていると思いますが当初、この戦略を作った時点の、うんえー、最大の損失額、うん、ストップロスの、えー、提案水準というのは実は55万円前後ぐらいの、うんえー、ストップロス金額なんですね。うんうんということは、今後もしこの戦略、ストップロス、まあ、いつか必ず上か下には外れるはずですから、そのときのストップロス金額をもうほぼ回収してしまったという水準まで来ていますので、そういう意味だと、も、ま、う、あ、本当にねらいどおり、期待どおりに働いてくれている戦略ということが言えると思います。なるほどさっき、わけばやしさんが
2: ね、ずっと5ドルが買われてんじゃないかっていう話ありましたけど、まあ、2回サプライズがあったんで、はいはい、3回目のサプライズも7月4日行われるんじゃないかみたいなのがずっとあったんですよね。ただ、今週出てきた議事録なんかで見ると、えっと、据え置きも検討されてたという中身が初めてそこが出てきたので、うん、あれっていうところで、1回ちょっと、これまでの5ドル買いの調整が入ってるっていうのと、あとは、まだね、今日ぐらい、えっと、今週頭と今日もそうだったんですけど実は3年祭と10年祭で逆イールドにオーストラリアになってるんですね。<ー>っていうところもあるのでじゃあこの先どうなのというところの部分も、まあ、あのこれまでの5ドル買いの調整が入ってる理由なのかなという感じはしますね。
4: 高波姿勢というよりかは迷ったせいでの利上げだったのか
2: なという、<笑>なんかね、それだったら、言われてやりよったの<笑>か会見の時にも、何か匂わせとけばいいのに、<笑>はい、どちらかというと、高波的なことだけで終わったんで、うん、あと5ドル買いになってたと思うんですけど
3: 、ローさんっていうのはねその、それまでの発言を聞いてる限り、あんな高波な感じのあれじゃなかったんですよ、<ー>利上げするとも、誰も思ってなかったわけだから。まあ、だけど、相、ま、場、ああのー、っていうのは動いてなんぼなんで
6: 、上がろうが下がろうが、まあ、動くのはいいことだとだ、はい、そうですね、まあ、OG の金利が上がると、OG 給に関しては、えー、基本的に上方向に行きやすいという政治と思ってます。オーストラリアとニュージーランド今、オーストラリアの方がどちらかというとまあ利上げに積極的、うん、そしてニュージーランドはまあ利上げよりはむしろ利下げを今後やっていかなければいけないんじゃないかというぐらいにちょっと経済状況も悪化し始めていると。うんいう状況にありますので、えー、金利の見通しだけで考えると、もしかしたら上に行きやすい状況はまだ、えー、とはいえ続くんじゃないのかなという部分も
3: 4日ぐらいはさ、すーっとなんかだらだら下げててさ、なんだかよくわからん相場れ
6: 。まあ金利が中心と考えれば、金利が変わるのはやはり、えー、政策決定会合、だからまあ月に1回見れば十分というのも、この OG q の一つ,つの特徴かもしれません。そして日々は、えー、よくわからない動きで上がったり下がったり、それがチャリンチャリン。つ、うん、まりも
3: うあの、相場をずっと画面を見て、相場を追うなとそ,う、ね、
6: そういうことなんです。うんということで、はいえー、王子の金利上がる可能性もありますので、まあえー、売りを仕掛けてらっしゃる方は、えー、しっかりと、えー、どのくらいの損失の可能性があるのかなと、うんまあ、今のところ、えー、大丈夫ですけれども、えー、いつか、えー、必ず上か下に超えるっていうのはもう上と下両方だめですよってあるわけですから中で動いてる間に改めてリスクの点検だけは常にお願いいたします。うんはい、そして、えー、3つの戦略王子球威を代表とするトラリピ向きの通貨ペア。ドルカナダ、ユーロポンドも合わせて、えー、こちら300万円で運用している場合、うんえー、また、えー、こちらも合わせて18回1週間で利益確定をして1万1034円という形で、うん、こちらもまあ平均すると週に1万弱ぐらいいってくれているという形になりますから、うんえー、かなり頼もしい戦略ですよね、この3つ。うんそして何より今お客様の間で頼もしいということで言われているのはこの評価損が3つ合わせて12万
4: 7万七千円
6: やはりな,、うん、なんかこう全部が同時にこう損を抱えるっていう局面がこの3つの通貨を出してからまだ一度も経験はないんですね
3: うんあそれはだから相関関係があんまりないってことでねそういうことなんですん
4: ちょうど本当真ん中あたりにね今こ、ね、の通カペアもいるので
6: はいという形で、えー、この戦略ほとんど評価損を抱えていない状況ですので、はいえー、例えばユーロ円の取引で、えー、損を抱えていらっしゃる方も今いると思います、うん、まあそういった方あこういった戦略を、えーまあ、なくしてしまっていいというわけではないでしょうけれども、はいえー、ロスカットになるよりは、えー、まずは戦略の整理というところが、うんえー、先決だと思いますのでエ、うんえース戦略で、えー、資金が空いていて、はい、そして、えー、ロスカットが少し不安だよという方は、えー、この OG キウイドルカナダユーロポンドこれもまた一つ、えー、戦略を見直す対象になってくると思います。うん、はいそしてそんなユーロ円、結構皆様から今、心配のお声をいただくんですけれども、うん、え西山さんが言うように、結局どこまで行くのかというのは、止まったところでしか止まらないという言い方になってしまうんですねい、うんはい、これが新高値という状況ですので、はい、え心配ならまずとにかく大丈夫だろうじゃなくて、対策を行う、これがまず最優先です。うんこちらの内容、えー、毎週ラジオでも、えー、ご紹介しておりますけれども、はいえー、マネースクエアの、えー、高尾が、はいえー、紹介しているユーロ円の売り取られピで上昇に備えるには、えー、この動画を、えー、25分ぐらいの若干長いものではありますが、その分、しっかり丁寧に説明していますので、はいえー、不安がある方はぜひマネースクエアの YouTube をチェックしてみてください
4: 。はい、対策動画とということでですのでぜひご覧になってみてください、はい、ということでここまで小暮さんにお話伺いましたどうもありがとうございました
1: マネースクエア
4: あなたもマネースクエアのトラリピで FX C F D 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: 。6月30日金曜日東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向や、マーケットの下半期の見通しなどを解説する、ここでしか聞けないスペシャル公演です。当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは6月23日必着です
4: お金と投資をもっと身近に現役ファンドマネージャー石原淳さんと楽天証券の精鋭アナリストが明日から役立つ投資の肝をわかりやすく解説聞いたら投資が楽しくなるラジオ楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは毎週水曜夕方4時から生放送
0: 西山幸志郎のマーケッ
1: トスクエア
4: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは「グローバルサウスの台頭と米への黄昏
3: <笑>あの」日野さんがさっきから日本はこんな状況になって情けないという話をずっとされてるんですけど<笑>、はい、我々ね浦島太郎になってるのか知らなくて、うん、私はね東南アジアの人間とか中国人とかいろんな人に会って聞いてると。もう、日本よりも上に行っちゃってるというかね、うん、そういう層が多いんですよ、本当、うん、エリートだとか金持ちって、とんでもない金持ちですよ、それも。<ー>で私、さっきね、えーっと、ツイッターにツイートしといた、南京の写真が出てる、うん、超近代都市ですよ、もう。こんな建築、日本にあんのかと、日本なんか四角いね、どこ見ても同じような<笑>ビルば立っとるだけで、安物心のね。うんいや、すっげえなと、このビル。こんなん見たら、あの、みんな日本素通りしてね、今インドと中国行っとるわけ、ファンドマネージャーも。本当ですよ。あんなバフェット来たって、あれはね、えっと、一倍割れ本当にやるのかって確認しに来っただけで、彼らの目が向いてるのはね、この冷戦構造あの、ロシア、ウクライナに始まって米中対立の時代に、えー、っとね、ミドルパワーの国って呼んどるんだけど、どこにもつかない独立どっぽの、えー、国がすごく上がってくんだって。この冷戦構造の中で。で、どっかにべったり依存してる国はダメだと。だから日本はもう外しとるわけですよ。で、どこがいいのって聞くとね、向,か向こうのファンドマネージャーとかに。えっとね、まずはインドもうこれは間違いなく伸びるだろうとで、えー、あとは、ねうん、東南アジアで、ね、カザフスタンこれは非常に有能だ、あの、有望で資源から何から、で、インド、ロシアとかもどこをとも貿易ができるし、すごく良くなるんじゃないかと。まあ、私はスタンの国っちゃんよくわからないんだけど、何々さんってたくさんあるじゃないですか、あのオー007に出てくるんですよ、あの舞台はよく。まあ、それはともかくね。で、それで、31ページ。イーロンも、なもん、中国とインドですよ、言っとるのは。日本なんか別に来て、岸田と会ったって時間の無駄だという話で、モディと差しでやって、フランスも行ってますよね、今、テスラ工場を作るとか行って、で、えっと、このレーダリオもモディに会いに行った、一緒に写真撮って、ブログに上げてたけど、何言っとるかっていったらね。中国と米国の間及び内部の課題により、モディ出走は世界の主要二大国に対する非同盟世界の対応に影響を与えることで、世界情勢の、世界秩序の情勢に影響,影響を与えるという独特の立場に、置かれてるともうインドが中立的な立場になって、わーっと、んで、アメリカもね、もうこのグローバルサウスの台頭でどうしようもなくなって、あの、バイデンと会ったでしょ、モディと。バイデン、なんか変な、あの、州長みたいな格好者会ってるんですよ、モディと。一体この人、何考えてんだろうと。モディが割と民族衣装みたいので来たから、なんかあの、鳥の毛のついた、なんかあの格好者映ってんだけど。大丈夫かなこの人とまあ、それはともかくとしてですね、えー、32ページ、日嘉さんがさっき言ってた、イギリスの黄昏と、まあ、米英のアングロフクサクソン金融の常識で我々取引してきたんだけど、まあ、だんだんダメになってるなと。で、まあ、これ、GDP 比がね、えー100、100% 超えると、イギリスってね、えー250までいってパンクしたんですよ、派遣国から転落したんだけど、あの今、日本だけ世界でそんなレベルいってるどこも DDP、100% 超えると大騒ぎになるんだけどね、債務が。日本だけは二百何パーセントやってても平気な顔してね、えー、マイナス金利と金融緩和続けるというのもおかしな話で。で、まあ、その隣、インドに世界のマネーが殺到、モディ首相はマスクラ大物と関係築くと。まあ、みんな、14億で世界一の人口なんですよ、中国抜いて。で、人口逆、ピラミッド型ですよ、日本の真逆。あね、生産年齢人口がむちゃくちゃおる。老人が少ない。これは伸びるでしょう。で、そうした中でね、えー、33ページ。アメリカでね、これ奇妙な記事っていうのは出てんだけど、なんか軍隊がね、まあ放送では詳しく言いませんけど、変なことになっとると。アメリカでもね、なんか変な動きがあったり、日本の周辺でもちょっとあの、米軍がおかしいらしいですよ。あの、まああのー、言いませんけどんで、バイデンはね、再選キャンペーンっつてやっとんだけど、もうさすがの民主党支持者からもう横向かれちゃって、最近。まあ、こいつ担いでても勝てないだろうっていう話になってる。で、まあ、常識のある人はね、このゲラゲラしゃべる屍に近い男が再出馬できるわけがないと思うんだって本人は次トランプと一,一騎打ちみたいなことになったらいいと思ってなんか手挙げてやってんだけど、まあもうとても無理でしょと。いう話なんですよ。で、34ページ。まあ、こっちやこっちで大変なね、操り人形をやってる人が、えー、だんだん戦線がね、えー、やばくなってきて、まあ、ロシアにはもう勝てんでしょうなっていうのは世界的常識なんですよ。アメリカだって言っとんですよ、そうやって。で、この人、もうたんまり金もらってるから、アメリカのあの、国防総省だったっけ、あの、金間違えてね、62億ドルも余計に金振り込んどるってうんですよ。でワイルド経済ですから、昔から有名な、あのロシアもね、ウクライナも、なもむっちゃくちゃなことになってると、で、まあ、この人はもうあの、ロサンゼルスに逃がしてもらって、ね、あの助かれば命が、まあ、アメリカでコメディアンやるんじゃねえのという話でございますよ。で、えー、その次、これはね、面白い、私の,あの昔、よく昔から紹介してるマーク・ファーバーさんね。ま、この人が加速する資本主義の終焉と現在の金融政策から誰が利益を得るかについて議論するつって、あの、YouTube で出てるんだけど、ま、マーク・ファーバーの最近のあれ、日本ほど出てとるんだけど、傑作でね、今の、この人歴史家なんですよ。ま、ファンドマネージャーでもあるんだけど、日本企業ともね、結構取引してて、もう東南アジアの不動産とかでも大儲けしょ。もう大底で買うんですよ。で、まあその天井の途中で売っちゃうんだけどね、まあすごい商売はうまい人、で、まあいろいろ言っとるんだけどね、面白いのがこの YouTube の紹介文でね、グルームブームドゥームと、まあ、この人のレポートのタイトルなのに、停滞、上景気、後景気、破滅と、これの循環だと世の中は。ほ<笑>いで、おもい、これ、あの、本当に。面白いのは、悪名高いね、えー、要するに陰鬱博士が登場みたいなタイトルがついてるわけですよ。自分どこの番組で読んどいて、悪名高いってどういう紹介の仕方なんだと。まあね、非常にユーモア、ユーモア溢れる人で、本人がそれ許容しとるんですから。まあ、あの、どういう内容を言ってるかっていうのは、その隣に書いてあるんだけど、まあ、非常に面白いことを言ってるんだと。ただ、この人ももう、グローバルサウスの台頭でね、世界秩序は変わっていくんだと。いうことで、えー、36ページ、最後はまあ、ダリオのチャートだけど、まあ、本当にね、えー、今までベネズエラとかイランと喧嘩を売っとったのと違うと。ロシアと中国に喧嘩を打っとる中ちうね、ばなことをやってるわけですよ、バイデン政権というのは、それはろくなことにならんでしょうというのがまあ結論ということですね
4: 。うん、今度、インドで G20 とかあるんですもんね、モディさんって72歳
3: 。モディさん72、<ー>なんかもっと若く見えるけどね、マーク・ハーバー77ですよ、確か。うん70いくつだったか間違えてるかもわからないけど、あの人も70で、みんな元気です、今。若くますね、本当に元気ですね。えー、金持ってるから元気なんですかね
4: 。じゃあ、ここまで FX マーケットスクエアで
6: した。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
4: 。ララジオ日経公式マスコットのラニーですそんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間
1: 以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
6: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホでパソコンでラジコで聞こう。ラジオ日経。八木ひとみです。つきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
0: 「マネ
4: ースクエア」投資戦略ささててて来週に向けての投資戦略伺っていきます日賀さんどうしましょうか、
2: はいまあ、今回に関してはですね、はい、まあさっき小暮の方も話してました通り、あり、のー、やっぱり分散って大事なんじゃないっていうところにちょっと着目してみようかなと思ってて
3: ですよそれは
2: まあこの o g q 位、e、これもまあ基本的に、あのー、去年の動きと違って金利で説明できる動きになってるねっていうのが今年のやっぱり今。これまでの年始から見ててもずっと思うところなんですよというところでなおかつ次ドルカナダこれもちょっとずっとここのとこ下に下がってるわけじゃないですかつまりアメリカドル売りのカナダドル買いですよねでこれアメリカなんていうのはちょっとまああの利上げも一旦様子を見ましたでカナダはサプライズの利上げを行ってきた
3: と皆さんトレンドでちゃってるじゃんこれそうですよう<ー>んうんでもここからまたじゃ
2: あアメリカが今度再開してくるのとかっていう話がまたそのデータ一つ一つでまたそういうふうになってくる可能性も十分あるのでまあそれはそれでまあうちが仕掛けてる戦略世界戦略でお話しているものっていうのはまあこの中のレンジで動いてくれる分には特に問題ないよねですいませんチャート持ってこなかったんですけどユーロポンドこれも非常に冷やしなんか見てるとどっちも利上げは続けてるでもイギリスの方がより利上げの回数必要でしょうっていうところでまあユーロ売りのポンド買いになってたとそれが一旦昨日の材料で尽くして一旦止まったっていうことになれば、まあ、この辺で次じゃあまたユーロは7月やるけどその先の9月どうなの、うん、あるいは、えー、イギリスは本当に今回50米スやりましたとっていうことはこれ2回分を1回でやって次ちょっと様子見るんじゃないのみたいなそういう思惑が出てきやすい時間帯になるかなと。いうところであるんだったらそこら辺がその時々の材料でちょっと上下ぶれる程度。ということになるんだったら別に今あのあの世界戦略通りの仕掛けであれば特にその中でパタパタ動いてくれる分にはいいのかなというふうに思っているのでちょっとねこっからの期間時間って少し過渡期になってくるかなというふうに思っているので、はい、あえてだったらこういうあの分散しながらですねちょっとトラリピを回してみるっていうのを今回はですねご案内したかったなというのと。あとちょっとさっきですね皆さんがいろいろお話しているちょっときに来月のですね、はい、あのスケジュール、うん、調べてたんですよあの金融政策の、はい、そうするとあのまた集中してましたえ,えっとですね7月のです、ね、27この朝ですね日本時間の7月の27日の朝にえー、っとですねごめんなさいちょっと待ってくださいよ確か FOMC なんですよそれで、その日の夜に ECB なんですよ。で、最後また締めをか、飾るのが日銀なんですよ。<笑>っていうところがですね、なんか今月を思わせるような嫌なあれだなと思いながら。<笑> 4月末も。そうなんですよ。だから、え、2ヶ月、二か月連続こんな組み合わせみたいなのがちょっとですね、さっき調べてて、ちょっと嫌だなと。だから27の午前3時に、<笑>発表が FOMC にやっち
3: ゃゃうからいいじゃないじなですか逆にいやでもここでそこ
2: で週末をまた迎えるっていうところが週末の
3: ポジションセ理ルと重なるからねしかもそれが
2: 鳥を飾るのは日
3: 銀ですよっていうところが<笑>日銀何もしないって言っとるじゃないですかちょっ
2: とね気になるなっていうのもだからイールドカーブを5年を多少いじくるとかそんな話でしょういやだからまあ展望レポートがね通ってるかっていうのもちょっと気になるしっていうところですかね
4: はいとこここででまえー、日賀さんにお話いただきました番組そろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
2: 西山幸次郎とマネースクイア日と博士と
4: 脇林理香でしたさよならこの番組はマネースクイアの提供でお送りしました